0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión del videopodcast deportivo de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Saludamos a todos los que nos ven a través de YouTube, Facebook y las demás plataformas, así como a quienes nos escuchan a través del canal de Spotify de Vanguardia y las demás eh, plataformas eh, que tenemos. Eh, hoy, quinta jornada de la Copa del Mundo, eh, Brasil y Portugal no fallaron, sufrieron de lo lindo para ganar, pero eh, lograron sumar los tres puntos que a la larga era el objetivo y arrancaron con pie derecho. Y ya vamos a saludar a mis compañeros Tatiana Niño, Néstor González. ¿Cómo me les va? Me imagino que alegres por la victoria de Brasil. ¿no?
1: Hola, muy buenas tardes para usted, para Néstor, para todos los usuarios que hasta ahora nos sintonizan y que también nos van a estar escuchando de manera diferida hasta a través de nuestro Spotify y de nuestras plataformas, como se lo mencionaba. Pues yo creo que Voy a, voy a empezar siendo un poquito polémica, porque hoy sí vengo bastante polémica. Yo creo que. ¡Ay, Dios mío! <ríe> yo creo que sí, pues estamos contentos con el triunfo de Brasil, no tan a gusto con el resultado con el que terminó Uruguay, pero yo esperaba mucho más de Brasil. Contra Serbia esperaba por lo menos una goleada. Entonces, yo sí estoy un poquito conforme por el resultado como tal en cuanto a los goles. Aunque también hay que tener en cuenta que acorralaron bastante al equipo serbio, ¿no?
0: Y Serbia, Serbia jugó bien, de todas maneras,
2: se defendió, aguantó 65 minutos más o menos, ¿o no, Néstor? Cordial saludo, Sergio, Tatiana, a todos los usuarios. Eh, sí, sí, la verdad, eh, Serbia en materia defensiva intentó aguantar el resultado, intentó lógicamente ese empate que era lo que de hecho fue a buscar, pero yo en parte coincido con Tatiana, Sergio y usuarios, también les preguntamos eh, si opinan eh, lo mismo que nosotros o, o, o están con Sergio en el tema de que Brasil debió haber hecho más o, o realmente tuvo una buena presentación. Yo creo que yo esperaba más del equipo brasileño, esperaba mucho más fútbol, yo los vi muy erráticos en la entrega y y en última el resultado es lo más importante pero sí me parece que el aspecto futbolístico eh, decepciona un poco Brasil y también de lo que fue la jornada ya vamos a ir partido a partido por supuesto eh, quizás eh, después de días de muchos palos hoy hoy no hubo hoy de pronto lo de Uruguay que también uno esperaba que le ganara a Corea pero en líneas generales lo de Portugal y lo de Brasil consiguieron sacar adelante sus partidos
0: sí es verdad pues yo yo la verdad sí creo que que la victoria de, de Brasil es, es más que justa. Serbia me parece que jugó un partido muy decente, muy bien lo jugó. Es más, creo que Serbia va a poner en aprietos a Suiza y Camerún en ese grupo, seguramente. Le tengo incluso un poquito más de fe que Suiza para clasificar, a pesar de que Suiza ya arrancó hoy con pie derecho. Pero es que Serbia ya enfrentó al rival más duro del grupo, que es Brasil. Y por momentos daba la sensación de que Serbia podía empatar el partido. Cuando iban en 1-0 incluso tuvo una jugada ahí en el área que saca Marquinhos de la raya prácticamente y logra evitar el empate. Y luego obviamente Richarlison con una genialidad, una maniobra acrobática... Eh, le da la victoria ya al 2-0, ahí ya como que se calmó un poco la cosa. La noticia también del momento es que Neymar uh -huh. salió
2: lastimado, ¿no? En su tobillo lo tuvieron que cambiar. Hay unas imágenes que ya están sí. rodando por ahí en redes de la manera como se le se le dobla, cómo se le tuerce el tobillo y realmente es preocupante porque Neymar es un jugador que habitualmente le cuesta este tipo de lesiones. Uh -huh. Es seguido que se lesiona sí. de, los, de los tobillos. Es verdad.
0: Eh, Bea, saludamos Pero, a, a nuestra ex compañera Cristina Zafra, sí. que a esta hora nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas de vanguardia del sistema informativo de Santander. Bea,
1: le iba a decir dos cosas. La primera, eh, ponemos el tema sobre la mesa. El tema de hoy, la pregunta es si hasta el momento los sudamericanos han decepcionado. ¿sí? También queremos ahí que nuestros usuarios vayan interactuando y lo otro que le iba a decir es que vea, fíjese que Tite fue bastante criticado por llevar a Richarlison y dejar por fuera a Gabigol o, o jugadores que de pronto en ah, su Firmino. momento parecían más importantes que Richarlison. Y vea que hace los dos goles y uno de esos, el segundo, fue un golazo, ¿no? Sí,
2: es un, un bolazo, golazo, la verdad. Golazo? ¿Sabe yo también por qué esperaba más de Brasil? Porque esta Serbia, y usted también lo acotaba, Sergi Sergio, es un equipo que ofensivamente tiene, tiene armas interesantes. Esta Serbia hace recordar pues a la antigua Yugoslavia, que eran equipos también que en materia ofensiva proponían mucho. Y si, si contra Serbia, que por momentos también pasó al frente de ataque y dejó algunos espacios, Brasil no logró digamos ser lo suficientemente contundente en materia ofensiva. Yo no me quiero imaginar cuando enfrente, por ejemplo, a Suiza, que Suiza sí es un equipo, yo, yo lo denomino como el, el paraguayo de, de Europa. Un es un equipo difícil que ganarle. sí apuesta mucho a la parte defensiva que cuando se abroquela atrás es difícil superarlo. Entonces ahí está el interrogante principalmente de Brasil en materia ofensiva. Yo esperaba un poquito más de su producción.
0: Bueno, amigo, a mí la verdad me deja tranquilo porque es que ganar en el debut siempre es complicado y, y por lo general eh, se complica. Eh, equipos como, fíjese que lo vimos con Argentina, eh, perdió, Uruguay no pasó del empate, eh, Ecuador pasó más de un apurito por ahí eso que Qatar no es un rival lo de Alemania lo de Croacia lo de Alemania fíjese usted que pero, pero o sea, todo una Croacia cosa yo, yo no
2: recuerdo eh, de pronto algún usuario ustedes lo tienen más claro yo no recuerdo un Brasil que haya padecido en una primera ronda de un mundial en una primera si está ronda, lo de Francia, en el último tiempo, si está lo de, de Argentina, final, no, lo de Alemania, Alemania Italia, ver, pero en los grandes yo no recuerdo un Brasil sufriendo para pasar de En fácil. el
0: 2018 llegó a cuartos de final, en el 2014 a semifinal, en el 2010 hasta cuartos de final, en el 2006 a cuartos de final, en el 2002 siempre avanza, hasta la final. Siempre avanza. En 98 a la final, 94 a la final, en el 90 se fue en octavos.
2: Pero siempre avanza en siempre. primera ronda. Y, ah, y es, es que me parece que ni siquiera sufre, Sergio.
0: Sí,
2: hoy, hoy sí sega, sufre. Un poquito, uy, ¿no? no, está bien, sufre, pero gana. Pero, gana, pero sí. una cosa es que sufra y no pierda. se le den los resultados, que pierda y arranque así como una Alemania, como, como en esta ocasión o como Argentina, o en temporadas pasadas la misma Francia que queda en primera ronda.
0: ¿Tú qué crees sobre esa pregunta misma que te haces? ¿Decepcionaron los sudamericanos? A mí me parece que no. Me parece que equipos como Ecuador y Brasil terminaron sacando la cara. Lo de Uruguay, yo la verdad sí esperaba que, que no le ganara, porque Uruguay no es un equipo digamos que muy vistoso. Eh, saca resultados, es cierto, pero si uno se guarda como técnico a Georgín de Arrascaeta, que es el único que juega algo diferente, era apenas normal de que no pasara el empate.
1: Vea, yo creo que son cuatro sudamericanos los que están jugando, pues la media, dos ganaron, los otros dos un empate y una derrota, una derrota. Eh, pues se podría decir que en estadísticas, en números, no está mal pero, pasaron raspando, sí, en, raspando, números. Pasaron, en, raspando números. en números pasaron raspando sí. en números ahora en juego y en lo que yo esperaba por lo menos de selecciones grandes como Brasil y Argentina no estoy satisfecha, en Argentina claramente pues todos sabemos por qué una derrota contra un equipo que pues uno no veía como grande y Brasil lo que le mencionaba, sí ganó jugó bien pero es que tiene muchas figuras dentro de su equipo, muchas formas más para pasarle por encima a un equipo como Serbia, por lo menos una goleada, lo que yo esperaba, así como lo hizo eh, el rival de Costa Rica, que también sí, pues, podemos decirlo que... En términos, guardando las proporciones, podría verse como un duelo parecido, ¿no? Una, una selección grande de historia contra una selección pues, más pequeñita, más discreta, eh, claramente que cada una de las dos, en los dos casos, tienen diferentes formas de juego, pero yo esperaba muchos más en cuanto a los goles de Brasil, muchas más llegadas en cuanto a Brasil, eh, pero no solamente llegadas, sino que fueran certeras, porque pueden disparar muchas veces al arco, pero mira que hubo una oportunidad que tuvo Vinicius Jr. Ahí en la puerta del arco y la desperdició. Sí. Entonces, yo sí espero... Fueron un
2: poco erráticos los sí, brasileños. Sí,
1: espero un poco más eh, en el tema de los goles, que también en este Mundial están contando, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en números... La, hasta el momento están pasando los sudamericanos, pero en ah. cuanto al tema del juego a mí sí me queda faltando. Un a mí me parece que,
0: que Tite se equivoca en el tema del planteamiento porque juega con un solo volante de marca envía arriba jugadores como Neymar, ¿verdad? fueron titulares Neymar, Richarlison eh, Rafinha y Vinicio Jr son jugadores los cuatro de perfil totalmente ofensivo, los cuatro uh -huh. y además puso a Lucas Paquetá que originalmente era un volante de creación luego fue digamos que acomodándose un poco a, a esa posición de primera línea de sacar el equipo, pero siguen siendo cinco jugadores de corte ofensivo. Es decir, Brasil sale con un equipo para arrollar, para ir a golear, pero se encuentra con un equipo que se defiende bien, que supo aguantar sobre todo los primeros 15 minutos que el dominio fue total de Brasil. Eh, yo creería que un equipo que se hubiese defendido eh, como Costa Rica, se hubiera comido cinco perfect tranquilamente en los primeros 30 minutos. Fácil porque Brasil fue un, un huracán, lo atacó muchísimo. Pe a ser, pero no estuvieron ¿eh? Pero finos. se
2: defiende bien. No estuvieron pero, finos. Brasil no estuvo fino en la parte de adelante. Sí. Y ahora también, eh, para seguir con el tema de la pregunta de si decepcionaron o no los sudamericanos en estos primeros partidos del Mundial. Eh, por ejemplo, Ecuador el primer tiempo me parece que fue muy interesante. En el segundo quedan deuda. Y del equipo ecuatoriano yo me quedo con unas declaraciones que da su entrenador eh, Alfaro. Y dice eh, estoy satisfecho con lo que hizo el equipo, con el resultado pero si jugamos de esta misma manera contra los próximos rivales, yo tengo la plena seguridad de que no vamos a ganar. Ya de ahí da señas de que lógicamente el equipo no le gustó de a mucho uh -huh. el funcionamiento. Lo de Uruguay realmente fue muy pobre contra sí. Corea hoy. Muy, pero muy pobre. Dos sí. llegadas en los palos y por momentos el equipo coreano le manejó las acciones claro. mediante la posesión de balón. Y el equipo coreano llegó también, incluso pudo anotar. De Argentina... ¿Qué podemos ah. decir, Argentina? Ya todos sabemos. Sí. Fue la gran decepción de los sudamericanos en esos primeros encuentros. Y Brasil eh, quizás es el punto, diría yo, más altico, pero con muchas eh, dudas, creo yo, Sergio, Tatiana y usuarios, en materia ofensiva me parece que hace falta un poco aceitar esas piezas para ver un Brasil mucho más arrollador de lo que también... Los mismos brasileños esperan. Pero
0: no les parece a ustedes de que es un error eh, amontonar tanto atacante y no tener, digamos, un jugador, otro volante ahí en primera línea, cayó. Es que, es que el tema es que, es, claro,
2: claro, el tema es amontona muchos jugadores adelante, pero son futbolistas de vértigo, claro, de velocidad, ninguno de hace ir una con, eh, eso, eso sí le hace, le hizo mucha falta al equipo brasileño para también. Eh, hacerse cargo del partido mediante la posesión del balón, que es sí. algo que por momentos sabe hacer muy bien España y sí. por momentos sabe hacer muy bien eh, Francia Inglaterra, también. Francia y la misma Alemania. Sí.
1: Bueno, para la gente que nos está escuchando de manera diferenciada que de pronto no se vio los compromisos hoy, vamos a repasar pues los resultados de, de hoy 23 de noviembre, eh, cómo Terminaron eh, los partidos de ¿Madrugaste grupo? a ver
0: Suiza o no? ¿Suiza Camerún no?
1: <ríe> Me ofende la pregunta. Me ofende la pregunta. 1-0, ¿no? Eh, empezó con el partido entre Suiza-Camerún, como usted lo dice. Dime por Oye, acá.
0: Ese, ese partido tuvo una particularidad. No, el jugador de Suiza que marca el gol. Es de Camerún. En bolo es eh, nacido en Camerún. Sí. Y pues hizo toda su carrera. Pasó al Basilea, luego estuvo en Alemania, por ahí en el Chalke 04. Y en el Borussia Mönchengladbach, si no estoy mal y ahorita está jugando en Francia, en el Mónaco, eh, pero fíjese usted lo, lo particular, ¿no? Eh, no termina, termina haciéndole el daño tanto así que no celebró el gol. Sí, sí
2: y, y una suiza, disculpas. Una Suiza, digamos, que no es tan fuerte en materia ofensiva, generalmente apuesta más por, por el orden táctico, sí. por defenderse y salir de contraataque. En esta ocasión contra Camerún, eh, por instantes le tocó asumir ese protagonismo de ir a buscar el partido, y, y en líneas generales me parece que lo ganó bien, sin, sí. sin sobrarle mucho pero es que también Camerún no es que haya opuesto demasiada resistencia. Pero Camerún tuvo algunas opciones de gol por ahí, ¿no? Sí, también. A mí
1: me quedó
0: la sensación de que un empate habría sido lo justo. Obviamente, el fútbol es un deporte que nunca es justo, uh -huh. eh, porque gana es el que hace los goles, así no haya hecho mucho por el partido, pero Camerún lo intentó, la verdad. Por momentos yo pensé que le iba a empatar a Suiza. Sí. Sí, tuvo varias opciones de gol, sobre todo ahí sobre el final. Pero bueno, lo que pasa es que obviamente lo que usted decía no, el orden
2: históricamente ha sido así. Sí.
1: Después del partido de las 8 de la mañana, Uruguay ante Corea del Sur empatar, empataron sin goles. Eh, a las 11 de la mañana se jugó Portugal ante Ghana.
0: Eso estuvo buenísimo. Estuvo
1: bueno. 3-2 quedó el partido con un. ¿Te gustó Portugal? Sí, mire que Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en la historia enmarcar en los cinco mundiales que ha disputado. Sí, gran hoy, lo hizo, hoy lo hizo de penal, y de hecho el técnico de, de Lleva Ghana, ocho goles,
0: ¿no? En sí. mundiales.
1: El técnico de Gana después dio unas polémicas de para, de declaraciones en las que dice que el penal se lo regalaron a Cristiano
0: Ronaldo. Pues saben algo, a mí sí me parece que se lo regalaron. Para mí no era penal. Pero, pero, en el primer tiempo hay un gol que hace Cristiano...
1: Y se lo anula. Y, se lo anulan. y Sin... el
0: árbitro se inventa la falta. Sí, Algunos dirán, bueno, falta. compensó. O sea, así como le quitó, después le dio. Sí. Me parece a mí.
1: Eh, bueno, y el, la jornada cerró con el partido entre Brasil y Serbia, que quedó dos sol, dos goles ante cero que marcó Serbia.
0: Bueno, bueno el tema de, de Portugal, eh, lo de Cristiano es ese sí. dato es magistral, magistral ¿no? Cinco, sí. es el único futbolista No lo ha logrado ni Pelé, ninguno,
1: nadie, ni me Pelé marcó
0: en cuatro mundiales. Uh -huh. cuatro mundiales. Hay otro, hay otro varios jugadores que han marcado en cuatro, pero en cinco ninguno. Y ni siquiera Messi lo podrá igualar. A bueno, menos de que Messi aguante hasta el 2026, ¿no?
2: Que pues dijo que supuestamente es, se... Es que se el iba. tema también pasa por ahí. Disputar cinco mundiales. Sí. Eso ya es un logro gigantesco. Es que y el otro es que en todos consiga marcar.
0: ¿Quiénes son los que han disputado cinco mundiales? Ya lo hemos dicho acá varias veces. Antonio Carvajal, el arquero, obviamente Me el Mexicano, sí, en, en mexicano.
2: la década de los 50.
0: Rafa Márquez también disputó cinco mundiales. Ese sí,
2: más reciente, el era último defensor, 2018.
0: Era defensor, le queda complicado. Lothar
2: Matius, ese mm. sí podía haberlo hecho, pero no lo logró. Eh, también decir que, que Lothar eh, en su momento era un volante se, pues, retrasando de armado oposición. y después un volante más como de marca y hasta terminó de defensor central casi termina jugando de arquero casi, ¿no? sí, <risa> bueno, una temporada más iba a llevamos esos tres y se le unieron eh, Memo
0: Choba ahorita sí. que es arquero obviamente tampoco lo iba a hacer Messi, pero Messi en el 2010 no marcó gol no marcó ningún gol en ese mundial el, en el año país. en el que
2: lo dirige Maradona
0: el año en el que lo dirige Diego Armando Maradona hoy ya no no están se encuentra en este mundo eh, bueno eh, lo el tema de, de Cristiano te gustó Portugal en líneas generales o no
1: sí me gustó Portugal me parece, aunque hay que tener en cuenta que gana los equipos africanos casi siempre corren más no sí. tienen mayor físico que que Portugal pero me pareció un equipo que no es lo que siempre se solía ver en Portugal que es Cristiano dependiente no digamos que esta vez lo que pasa es que también tiene bueno, tiene buenos jugadores sí ¿no? tiene buenos jugadores y fueron superiores a, a su rival a pesar de que el equipo de que el partido estuvo disputado y estuvo bueno sí hasta, hasta el minuto
2: 60 y pegue le fue que empezó a resolver el tema todos los goles, Portugal, goles fueron en el segundo tiempo sí. le costó bastante a pesar de que llegaba pero no era lo suficientemente claro para superar a Gana. Sí.
0: bueno a mí la verdad sí sí me gustó Portugal me parece que con el fútbol que demostró hoy no, no hablo de que sea candidato pero tiene con qué pelear sí. tiene con qué pelear saludemos me, por me acá la gente de Sergio
2: saludemos por acá la gente Jorge Eliezer.
0: Jorge ya le Lieser, sigo. Jorge Lieser Apache. Díaz, dice Juan Darío Pimiento. Precioso, también precioso
2: estaban llamando. Un ¿Cómo? mundial de sorpresa. Así dice también Wilfredo Carvajal. Richarlison sí. hizo dos goles, siendo asistidos por Vinicius.
1: Juan Darío dice, ya se Beto
2: conectó. Dan. Ecuador, excelente equipo. Brasil sí. hoy merecía ganar por más. Pero esto se debe al arquero de Serbia que salvó a algunos. Argentina, esperemos el sábado levante su juego y poder ver al gran Messi, Uruguay siempre lo mismo, un equipo de solo correr poco fútbol, y me dice Beto eh, que el gran, pro, el gran problema de Ecuador es, es en el partido contra uh, Qatar. el equipo de Qatar, fue que se conformó después de, de dos goles sí. por ser
1: ya, ya hoy podemos eh, revisar Todas las tablas de clasificación de todos los equipos sí. porque ya se jugó pues la primera fase vamos a, a revisarlas en el, grupo, en el grupo, a. grupo a el primero es países bajos con tres puntos después le sigue ecuador con tres puntos también los dos van como igualados porque en diferencia de gol tienen dos cada uno más dos. Eh, senegal es tercero con cero puntos menos dos en diferencia de gol y el último qatar igualmente con cero puntos y menos dos en diferencia de gol en el grupo b el primero es inglaterra con tres puntos cuatro goles a favor eh, Gales le sigue con un punto, después Estados Unidos con un punto y el último es Irán con eh, cero puntos y menos cuatro goles. Sí. En el grupo C, el primero es Arabia Saudita con tres puntos, le sigue Polonia con uno, México con uno y Argentina con cero. En el grupo D, el primero es Francia con tres puntos, luego le sigue Túnez y Dinamarca con un punto y Australia con cero, es el último. En el grupo E, el primero es España con tres puntos, le sigue Japón con tres puntos también, pero ahí fíjese que España tiene siete goles de diferencia. Sí, eh, Japón solo. Tiene más siete en uno, diferencia de gol. Sí. Alemania es tercero con cero puntos y Costa Rica eh, con también cero puntos. puntos y menos siete en diferencia de gol. En el grupo F el primero es Bélgica con tres puntos. Le siguen Croacia y Marruecos con un punto cada uno. Y el último es Canadá sin, ningún, eh, sin ninguna unidad. En el grupo G el primero es Brasil, le sigue Suiza después Camerún y Serbia sin puntos, y en el grupo H el primero es Portugal con tres puntos, le siguen Uruguay y República de Corea con un punto, y el último es Ghana.
0: Bueno, esa es... Hoy terminó la primera fecha, ¿no? De la fase de grupo, y esto va volando porque mañana ya arranca la sí. segunda jornada. Hay un partido a las cinco de la mañana para que Tatiana madrugue. Gales-Irán. Sí,
1: voy a madrugar. Imagínese ese partido.
0: Gales-Irán. Yo creo que tienen que estar agotadas las boletas, obviamente.
1: Oiga, y fíjese que, que se ha dicho algo eh, que está pasando en el Mundial de Qatar, y es que hay poca asistencia, pero la FIFA quiere maquillar esos resultados, esos aforos que entregan después de cada partido, entonces a cualquier eh, citadino que ven por ahí en Qatar, le dicen, tome, le regalo esta camiseta de Argentina, le regalo esta camiseta de Brasil, usted, póngasela. la razón,
2: yo en la celebración, y entra al estadio. en el partido de Argentina, <risas> yo veía, tenían más pinta de árabes, los que tenían la camiseta de, <risas> de Argentina, de Argentina. Que cualquier otra persona.
1: Sí, y de hecho hay muchos videos de pues, compañeros periodistas que ven gente con camiseta de Argentina, esperan que hablen español y les preguntan hey No sé qué, fulanito, tal cosa. ¡Yes, yes! ¡Yes, yes! Y siguen caminando. Se Entonces, hace. pues, datos importantes y curiosos que están pasando Ese es el en problema en de la... hacer
0: un mundial en un país que no es futbolero. Uh -huh. Esas son las consecuencias. Bueno, mañana, como les decía, arranca la segunda jornada, ¿no? Y ahí hay muchos que se juegan la vida hay muchos que podrían decirle ya definitivamente adiós y a cualquier opción de, de clasificar. A las 5 de la mañana, Gales irán por el grupo B. Uh -huh.
2: ¿Quién es el favorito de ustedes para Gales. Gales. Gales.
0: Sí, Gales. Yo también Hay que creo ver que Gales si reacciona le va a,
2: ganar. a Irán después de la goleada de la sí. primera jornada. ¿no?
0: Es difícil levantar la moral de un equipo, ¿no? Después de comerse seis contra un rival. Y en el debut. Y, y ahora, debut?
2: Gales, o sea, tiene que salir sí o sí a claro, ganar. Claro, que ganar. Sí, claro. ¿no? Si quiere pasar de rondas, no puede dar. Espacios. Y el que la
0: tiene muy jodida también por ese grupo es Estados Unidos que juega con Inglaterra Vea, a, a las dos eh, de
1: la tarde.
2: Interesante rep, ese partido. Repasemos
1: sí. los horarios para la gente que nos está escuchando. El viernes 25 de noviembre. Mañana. Abre eh, la jornada, como usted lo decía, a las cinco de la mañana, Gales-Irán. Después a las ocho, Qatar va a enfrentar a Senegal. A las once de la mañana, Países Bajos se va a enfrentar con Ecuador. Duro ese partido para Ecuador. Sí, y a las 2 de la tarde se cierra la jornada con Inglaterra-Estados Unidos.
0: Está bueno, está buena yo la jornada. Yo creo joven. que sí, Ecuador bien.
2: le puede plantar cara al equipo de, de Países Bajos. Sí. Yo con un empate en ese partido me, me daría por bien servido sí, para Sí, un empate sería muy bueno, pero yo creo que tiene como Ecuador plantarle cara.
0: Después de lo que vimos de Países Bajos, sí. Sí, 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 la verdad que yo, yo esperaba mucho más de Países Bajos ante Senegal. Y fíjense que terminó pidiendo la hora, claro, ganó 2-0 y demás pero el partido lo gana
2: en los últimos 10 minutos, casi sí, que en la reposición. Sí, y fueron y fueron más productos de acciones individuales, que lógico, marcan la diferencia, claro. pero no con, con acciones que vienen del, del juego colectivo. Me parece que con el orden táctico, con el trabajo físico y también esa le, le ha incorporado la parte de, de buen manejo de balón, Ecuador puede, puede pasarle también factura a Países Bajos.
0: Aquí saludamos a Juan Darío Pimiento, quien dice... Memo Ochoa también está como Ronaldo. A él le hicieron más de cinco goles en todos los mundiales que ha participado. Eh, y agrega: mañana clasifica a Ecuador, le gana a Países Bajos. María Alejandra Estupiñán dice: el sábado a las 4 de la tarde estarán llorando los argentinos de girón. Ajá, ja, 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 Beto ahí está. Dan. Y Beto Dan le ahí responde: está. Lo veré apretando. Ahí
1: está una ¿De dónde, descripción. ¿dónde es que señor es Busto, ah, es que...
0: no, sí, sí no, no, no. Pero no lo dice por mí, dice por por. No, Beto pero Dan. entra dentro de ese sí, grupo cabe, también. Vainazo, no, 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 no. O sea, yo por ejemplo, yo le hago fuerzas a todos los sudamericanos. Hoy me alegró muchísimo lo de Brasil y le dice una fuerza bárbara a los uruguayos. Es que cuando no está Colombia, le toca a uno a a aferrarse a cualquier avión ahí,
2: avión fallando, dice por ahí, pero bueno, no hay más que podemos hacer. Y, y después de esta primera ronda de partidos, Sergio, Tatiana, y también le, le trasladamos la pregunta a nuestros usuarios, ¿cuáles son las elecciones que digamos, sí, es cierto, primer partido, pero ya pueden golpear fuerte sobre la mesa y decir, eh, tenemos cómo pelear?
0: Mm, hagámoslo por grupos. Por grupos. De la... Yo creo que no hay ninguno que vaya a pelear. No le creo a Países Bajos. Yo tampoco. ¿Y Ecuador? Ecuador,
1: pues sí, pero yo creo que no, no. Si no avanza, no creo que pase de la
0: siguiente. Es difícil, ¿no? Porque ya cuando se pasa a octavos de final... Ahí pero ya... sí tiene como
2: avanzar de fase. Sí, sí tiene como avanzar de
0: fase. Eh, para mí sería magistral que Ecuador lograra meterse en cuartos de final. Sería buenísimo. Eh, del B, yo creo que Inglaterra. Ese Inglaterra es Inglaterra. No, Inglaterra también. Del C, mmm, no, del C yo no veo a ninguno. La Argentina, bueno, le quizás Argentina. Se, le se le cayó a Argentina. Ah, no, 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 sí, 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 se levanta obviamente ante México, si logra clasificar. Es que un mundial de fútbol tiene una particularidad y es lo que le pasa a selecciones, lo hemos visto en el pasado, eh, los Italia, los Francia, que empiezan muy mal en primera ronda. A ver, fíjese, usted, yo recuerdo muchísimo el mundial del 2006. Italia y Francia
2: clasificaron sufriendo la primera ronda y terminaron finalistas. Yo, yo siempre los pongo dos. el ejemplo, Sergio Tatiana, Usuarios, de Italia. Italia, claro. siempre que llegó a instancias definitivas, lo hizo después de Sufriendo. muy, pero muy irregulares primeras rondas, en el 94 eh, Roberto Bayo no se inspiró, sino hasta que empezaron las rondas de muerte en la primera fase eh, no apareció, Italia casi no clasifica en el 2006 fue igual, y terminó campeón en el 94, disputó la final con Brasil en el 82 eh, esa, esa Italia también arrancó con muchas dudas en la primera fase y título. después eh, saca en, en un grupo donde estaba incluso con Brasil y con Argentina, con Maradona recién debutando en un Mundial sí. y logra pasar de fase y ya de ahí sí no lo atajó nadie y gana la final contra Alemania. Pero históricamente ha sido así el equipo de Italia. Es uno de los ejemplos de los elencos que les cuesta el inicio, pero después poco a poco van levantando.
0: No, Yo creo que si Argentina le llega a ganar a México el sábado, eh, que obviamente no es fácil, es un Mundial, no hay un partido sencillo ahí, eh, seguramente eso va a ser un envío enemigo y se va a meter en octavos de final, entonces ahí obviamente Argentina va a ser candidato uh -huh. yo, yo creo que por haber perdido un partido no va a dejar de ser candidato del equipo argentino, entonces tenemos a Inglaterra
2: y para eh, Argentina, bueno Ecuador, Argentina obviamente
0: sí con ese asterisquito ahí por el tema de que perdió,
2: en el eh, grupo de Francia. Francia ahí sí no, no hay discusión sí. Sí. en el E yo España. Creo que en
0: España y pare de contar, no veo a Alemania Dando la cara eh, en el F, eh, no creo muy, que haya muy ninguno. Muy parejos
2: todos, muy parejos.
0: No creo que haya ninguno. Me parece que Bélgica ayer quedó en deuda. Gana 1-0, pero ¿cómo ganó? No, además de con esos errores, a propósito, lo de Nicolás Gallo en el VAR, el árbitro colombiano, no es malo, es macabro. Uy, no, ese muchacho hay que llevarlo urgente, urgente a un oftalmólogo. Es increíble. O sea, yo no entiendo cómo. Si él se equivoca tanto en el fútbol profesional colombiano, lo llevan a un mundial. Explíquenme eso, yo yo quiero entenderlo. Eh, toca preguntarle a y Colina, que es el jefe de la, de la comisión arbitral, o a quién le preguntamos, o si es que le sabe un secreto a, a Infantino o a Yesurum, pero ¿cómo llega un señor de estos allá con tantos errores? Y en el primer partido en el que está en el bar, la embarra. Por no decir otra palabra, Conse.
2: Un saludo para la familia del, del árbitro colombiano que está ahí en sin no, 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 es nefasto, es nefasto.
0: Ayer, ayer se comió dos penales cantados para Canadá. Cantados, cantados. Aparte anuló un gol, si no estoy mal, y en el que hubo una jugada también de penal. No, hicimos.
1: Bueno, en el grupo G, Brasil. ¿no? En el
0: G yo creo que Brasil. Entonces, recapitulemos. Tenemos Inglaterra, uh -huh. Francia... España. Argentina todavía suena para ustedes como sí, favorito. Sí, no? a mí todavía. ¿sí?
2: Yo por lo, yo solo simplemente me baso en lo que fueron Estos primeros partidos. Yo de ahí de las conclusiones que puede sacar dejo solo los tres que ganaron con claridad. Francia, Inglaterra, España. Sí señor. Brasil. No Brasil no. No lo no. Los favoritos. No. Por a lo Brasil, que Brasil, vi en este primer partido no. O sea, no, esos no, no. serían sus tres favoritos. Ah sí, por única y exclusivamente por, por esos lo que vi hasta ahorita. partidos que, que Portugal ser... no entra
0: tampoco. No no
2: no 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 no. Bueno, yo, yo a esos tres le
0: agregaría Brasil, Portugal y Argentina. Sí, yo también. Esos serían los seis candidatos hasta el momento. Obviamente lo de Argentina tiene un asterisco por el mal partido que tuvo ante Arabia. Pero la gente dirá no, pero es que jugó muy mal. Sí, pero es que perdió un partido.
1: ¿Qué podemos para levantar todavía? Por aquí nos envía un saludo nuestro ex compañero Miguel Vergel. Dice: Mi favorito es Ecuador por la cercanía con Nariño, la tierra de Sergio Bustos. Un saludo, está,
2: para, un saludo para Miguel, para, para que está Miguel. festejando el, el premio Simón Bolívar. Simón Bolívar,
0: Bolívar de sí. sí. Miguel Vergel, que saluda a la mesa de trabajo. Hay que saludar también a la pata de la mesa de trabajo.
2: <risa> eh, un saludo a
0: Miguelito, que siempre nos ve. Dice Diego Durán: México le gana o empata a Argentina y lo deja casi eliminado. Eh, Mario Alejandro Estupiñal dice, Argentina va a pasar lo dijo el Cuna Agüero, a Argentina le tienen respeto, según él mismo el mismo Mbappé le dijo que pensaban que ellos quedarían fuera en Rusia, después de ver que les tocaba el cruce con ellos sí, hay un respeto obvio por la historia que tiene Argentina, pero una cosa es la historia y otra cosa es la realidad lo que pasa es que esa historia yo creo que siempre pesa es cuando logran avanzar de primera ronda, que es lo que pasa con selecciones como Italia, que siempre cuando usted las deja avanzar hermano esa vea, culebra, si usted no la mata en primera ronda, chao. Vea
1: lo que dice eh, Beto Dan, si, un mundial, si hay un mundial ganable para Colombia, era este.
0: No, 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 no hablemos de eso porque <ríe> se Pone aquí,
1: pon aquí a llorar al señor Sergio Bustos. No, no, no. no.
0: Bueno, esa es la jornada de mañana, Pero,
1: ¿no? Sí, listo, sí, sí, nos vamos a salir un poquito del tema mundial, si me permiten. Sí, eh, claro, de Ya cerrando el tema de, de tribuna mundialista, hablar un poquito de lo que fue hoy la presentación de Hernán, el bolillo Gómez en Atlético Bucaramanga, algunos de los puntos importantes que se mencionó y que pues hay que tener en cuenta, ¿no? Porque al momento en el que estuvimos en la rueda de prensa no había firmado el contrato todavía.
0: Mm imagínese usted
1: eh, dijo pues eh, todavía hay algunas cláusulas a las que no he llegado de, eh, a tener un acuerdo con el señor él le dice el patrón con el patrón eh, pero ya nos volvimos amigos entonces yo creo que no me va a decir que no, entonces le va a ser más difícil eh, que se despida de mí, dijo, dijo que quería
0: un equipo eh, con buenos jugadores no
1: Vea, o sea, yo, yo le digo algo con lo que yo me quedé de toda la rueda de prensa, porque fue mucho lo que él habló, mucho lo que él dijo, pero yo me quedo con una cosa que yo planteé hace tres, cuatro programas, cuando todavía no estábamos en especial del mundial, y que él dijo que quería implementar aquí, y que el Panzer dijo que quería implementar aquí, pero que yo no veo forma en cómo lo vayan a iniciar, menores. y es el tema de las divisiones menores, y es el tema de generar amor por la camiseta. Porque lo dijo el mismo Bolillo, ¿cómo un jugador va a generar amor por la camiseta si juega una temporada y se va? Nadie va a generar un amor por la camiseta, nadie va a sentir la camiseta. Y si no hay eh, una cantera, jugadores que de verdad quieran estar en Atlético de Bucaramanga, como pasa en Río Negro, en Vigado, en Atlético Nacional, en Medellín, porque él lo mencionó desde su tierra, no vamos para ningún lado. Así te
2: voy a tiempo. dar un spoiler, digo, no va a pasar nada exactamente. con eso. Yo les digo algo. Eh, y la gente puede ir a nuestra página web, allí tenemos eh, la entrevista, el video, el audio, todo, el también envío. texto. Uh -huh. Tienen todos los paquetes incluidos y pueden revisar las declaraciones de, del Bolillo Gómez. Yo creo que el Bolillo, eh, muy político también, dijo todo lo que el aficionado quiere escuchar. Sí. Que llega un equipo con mucha historia, nombró algunos de los referentes del elenco atlético Bucaramanga, entre ellos Ramoa, Montanini y todos los grandes ídolos de la afición. Dijo que hay que saber elegir a los futbolistas, dijo que quiere un plantel eh, de cartel, dijo que quiere tener unas buenas divisiones menores, dijo que si, si, si no logra ingresar a los ocho es un fracaso. Eh, ahora, él puede decir hasta, hasta que nos vamos a morir nosotros, pero una cosa es la realidad. Y ahí sí me parece que, que ojalá todo lo que él dice y todo lo que los directivos están tratando de manejar con él puedan llevarlo a cabo.
1: Vea, otra porque cosa eso se trata. otra cosa importante. Yo lo, pregunto, lo, solo
2: lo estoy escuchando se porque, le pregunta, porque
1: ay, señor, yo ya sé que va a señor solamente es hincha de Brasil y de Falcao. <risa> eh, también se le preguntó por el tema de Iron Moreno, muy específicamente por el tema de la vida nocturna, de los jugadores, por el tema de que supuestamente, según algunos eh, compañeros, Aquí ahí es una discoteca, no un equipo. Le preguntaron, profesor, ¿usted cómo va a manejar ese tema? ¿Cómo pues, se va a dejar que, como el, como el piripi que decía, pues por mí no hay problema, desde que me rindan? Y él dijo, apenas estoy llegando y yo tengo algo claro, yo no saco a los jugadores, ellos mismos se sacan. Ellos mismos son los que se labran su camino, sí, porque una... la vida del fútbol no es solamente dentro de la cancha, y eso es algo que está dentro de la cultura en Colombia. Que el jugador no piensa futuro cuando se retire, lo dijo muy claramente. Él vive su momento, disfruta su momento, pero cuando no piensa cuando llegue su retiro, cuando llegue su edad eh, tope para jugar, ¿qué va a hacer? Entonces, yo no voy a sacar a los jugadores, ellos mismos. Bolillo, a Bolillo a es
2: muy exigente en ese tema. Sí. sí. Bolillo exige que, que los jugadores estén enfocados única y exclusivamente en el tema deportivo. No, y Hay un tema
0: eh, también con lo que él dijo, ¿no? Que quiere jugadores de calidad para armar, armar un buen equipo. Entonces ahí uno se pregunta, eh, bueno, ¿y los que están
2: sí si aplican para eso?
0: Vea, y yo...
1: Eh, él no? dijo, hay una buena
2: nómina, pero hay que reforzarla.
1: Sí. Hoy me quedó sonando mucho el tema de las divisiones inferiores porque se le preguntó, de hecho desde aquí, desde el, esta casa periodística se le preguntó, pero profesor, ¿cuáles divisiones inferiores? Si es que no existe ninguna, o sea, ¿dónde las van a sacar? Como dice Néstor, fue muy político que sí, que hay que implementarlas, pero ¿dónde está la materia prima? O sea, ¿dónde están los jugadores sub-20, sub-17, sub-15 que va a formar? Lo que sí hay que mencionar es que hoy se vio por primera vez desde el 2021 que Nicolás Hernández ganó el Reality el Fútbol de Santander Hoy por primera vez se le viene entrenando en Atlético Bucaramanga, de manera diferenciada, pero se le vio solamente, y recordemos que fueron dos, dos ganadores, solamente está él. Desde el 2021 que fue cuando ganó eh, el Real es que Las posibilidades que se le dan a los
0: jugadores jóvenes en Santander eh, para Atlético Bucaramanga son muy poquitas, esa es una realidad, pero yo, yo creo que esto es, es más de lo mismo, ¿no? Eh, seguramente van a traer cuatro o cinco jugadores. Yo no creo que Bucaramanga vaya a armar un super equipo, como quizás se le entendió un poco a Bolillo, que quiere jugadores de categoría y demás. Y otra cosa, yo recuerdo que el presidente Jaime Díaz Quintero había dicho eh, hace unas semanas, antes de que se diera lo de Bolillo y demás, que estaban armando el equipo con sí. la luz verde del que iba a ser el técnico. La pregunta del millón: ¿ese era Bolillo en ese momento? Yo creo que no, creo que no. Estoy casi seguro que no era Bolillo el que sí. estaba dando la luz verde. Pero bueno, amanecerá y veremos. Y yo presiento que si a Bolillo le va bien, que no, va, llega no, abril. no ha
1: pasado, pero va a pasar,
0: no va a pasar nada con ese equipo, lamentablemente, porque las cosas, obviamente. Ojalá yo me equivoque, me tenga que comer las palabras, me las comería feliz ojalá que yo esté equivocadísimo y que Bolillo arme un super equipo y que traigan a buenos jugadores y Bucaramanga clasifique y pelee de título y vaya a Sudamericana y todo lo que quieran, pero el, el, el pasado inmediatamente anterior nos indica que siempre se termina repitiendo la historia, esa es la triste y dura realidad, Néstor, Tatiana llegamos hacia el final de Tribuna Mundialista nos veremos mañana si Dios lo permite, con un nuevo capítulo, va a estar eh, ¿no? Eh, ahí ahí haremos, se comprometió, ¿no? ¿no? Ya se comprometió. Nos bueno, veremos mañana. Nos se Chao, Tatiana.
1: Nos veremos y nos escucharemos también sí, mañana señora. en nuestro programa de video podcast. Un saludo a todos los usuarios que se conectan eh, de manera diferenciada también, que no estén en ahora, Spotify. En Spotify, en todas nuestras plataformas. Y pues que no se despeguen de nuestros contenidos digitales y de nuestra edición
0: impresa.
2: Chao, Néstor. Nos vemos en la próxima. Chao, Sergio. Tatiana, usuarios. Ahí seguimos siempre pendientes del, del deporte y ahorita más que nunca del tema mundial.
0: Y a todos ustedes, señores usuarios de vanguardia del sistema informativo de Santander, nos veremos en una próxima misión aquí en Tribuna Mundialista. Un abrazo para todos. Chao, chao.